0: 今天是二零二零年九月二十二号啊，今天又是比较忙碌的一天啊，这个到晚上十点钟才有时间能跟大家聊一会儿。嗯，今天的行情啊，我们可说的有两点啊，就是两点比较重要的内容。嗯、呃，第一点呢，就是今天的市场大跌啊、呃，等于呢，我们周五进场的单子啊，那、呃、今天呃就被平保掉了。啊，而且呢，从周五的大幅度的拉升啊，到今天的下跌，中间也没有明显的三十分钟级别的反弹，啊，所以呢，你说我，呃，高位半路出来也不好出啊，只能从主观上去判断说，整个行情是一个反弹行情啊，这行情差不多了我就出，啊，否则的话是不好出的啊，就是平保出来不挣钱，平保出的话，我说一个。呃，我觉得还挺重要的问题啊，就是一般情况来说，我会留一个利润的缓冲垫。呃，个股的话呢，我一般会留千分之五的利润作为缓冲。呃 ，ETF 基金的话，我一般会留千分之二作为缓冲。呃，这个缓冲垫呢，主要是去应对滑点的。啊，就是如果说呢，你就在进场价去这个出场，这个时候首先呢，你要去交印花税跟手续费。呃，另外一个呢，就是它一旦有滑点，就是说你的理论出厂价跟你的实际出厂价之间有一个比较大的偏差，这种情况下，呃，这个时候呢，就很可能说你平保了，但是呢，你最终还是亏损的啊，这、呃、就,就很难受嘛，对吧？呃、很不爽啊、呃，所以这种情况下呢，就是留一个这个利润的缓冲啊、呃，这是第一件要跟大家聊的关于行情的事情，呃，就是我们呃周五的单子应该是被平保了。第二件呢，要跟大家聊的事情呢，就是，呃，我们再度做进场，再度做进场怎么进场呢？呃，实际上呢，就是这个之前呢，就等于一个三十分钟啊，上下上的一个反弹啊，反弹结束呢，市场需要走一个新的下上下的下跌啊，三十分钟上一个新的这个下跌，这个新的下跌如果说呃跌不下去啊，尤其是不破我们反复说的那个三二零零。这个时候还是可以做的，呃，而且呢，呃，到后边这个其实进场价值越来越高的啊，所以这种情况下呢，那么我们就应该等一个三十分钟的反抽啊，然后呢，再度三十分钟的下跌，跌不动，跌不下来啊，那么一个三十分钟的下跌啊，然后一个三十分钟反抽，再一个三十分钟下跌，这叫什么呢？这叫下跌展开，是吧？我们之前反复的说啊，如果说呢新的三十分钟下跌跌不动。我们买入啊，这叫什么呢？啊，这就叫下跌就结束了，是吧？那但是呢，它第二波下跌，它有可能是跌得动的，也就是跌得比较厉害。那这时候怎么办呢？再等一个三十分钟反弹，然后呢，一个三十分钟下跌跌不动去买入啊。所以呢，我们买入呢，应该是比三十分钟的这个 N 展开是要呃时间上来说啊，应该是同时或者是更晚一些的啊。这是总体上来说呢，这个行情的处理。那么我说完这个行情处理呢，大家马上会发现，就是我们一直在使用这种方式处理行情，也就是说，在我们眼里边啊，行情呢就是以 N 字延展的方式去进行展开的啊。比如说啊，有很多人问我说：“你这个十大胜华、啊、你是怎么出场的呢？是吧？啊，因为十大胜华呢它有比较大的利润，这种情况下呢，如果说你在呃一味的去什么推损呀、啊、或者什么的，呃这个时候好像有点不太靠谱，是吧？”说这个十大升华你是怎么出场的呢？那说出场呢，我们首先说进场啊。我们知道十大升华呢是一个日线下跌 N， 然后呢第二段下跌跌不动进场的。第二段下跌呢，在三十分钟上你又可以找到它的下上下的结构跌不动去进场。嗯、啊、呃，因为进了好几次啊，总体的这个成本价的话呢，大致上在三十六块四左右啊，大致上在这左右。那么从三十六块四往上走，一直到这个最高点的时候，呃，这个时候呢，这个利润还是比较明显的是吧？所以这个时候大家就会问了，说这个时候，哎，你是死咬着做波段啊，还是怎么去做操作呢？这个我给大家说一下哈，就还是围绕着什么呢？围绕着 N 来做啊。当这个利润比较明显的时候，这个时候呢，不会死咬着去做波段的，不会说，呃，我就非得做波段不行啊。那么一般情况来说呢，就是，呃，做这个波段的话呢，呃，我们也能够看到，就是它的利润呢，我们大家也可以去统计一下。就一个波段，其实当你有百分之五十以上利润的时候，你又可以考虑，就是我开始去止盈了。十大升华的时候，最高能到我我没太注意，我我我不知道有没有到过百分之六十啊，但是百分之五十多的利润，在这个时候呢，高位是止盈了一部分的，还有一个部分的止盈呢，就是涉及到基本面。这个很有意思啊，这个我我聊技术面呢，就会有朋友说啊，你这个技术面是毒药；我聊基本面呢，就有朋友说，哎，到现在了，居然还有人聊价值投资，<笑>就是说明呢，对于每个人来说啊，就是大家可能喜欢的或者是认同的交易方法不一样。但是呢，我们一定要相信一点，就是呃，我们作为一个普通人来讲，就是历史上无数的那种先贤们啊，那些。呃，交易上取得重大成就的人们，他们的道路选择应该不会出现重大的错误。啊、呃，这种情况下呢，当我们发现，就无论是技术面上还是价值投资上，都有这么多大师的时候，是吧？我我们看到，在我们身前熠熠生辉的，比如利弗莫尔，嗯、呃，比如说这个查尔斯道啊啊、呃，比如说像以交易为生啊、呃，像专业投机原理。像这样的书在我们前面，然后在另外一条道路上呢，我们看到格雷厄姆，我们看到巴菲特，是吧？呃，我们看到就这么多人的时候，就你这样相信这个路是对的，他可能不适合你，但是你不能说这个路是错的，这个是一个非常非常大的区别啊。所以我我在这顺便说一下啊，我觉得就是，嗯，我我我我自己的观点啊，就是。当你认为就是技术分析都是毒药的时候，当你认为哇，居然还有人在聊价值投资，我觉得这个时候其实我我们没有办法去否定技术分析也好，价值投资也好，我们这个时候其实只是堵住了我们自己进化的一条道路，我们只是为自己封死了一种可能性。这个时候可惜的并不是技术分析或者价值投资，可惜的是我们自己。这这是我个人的观点啊，可能有一些。就是冲撞某些人啊，这这个很不好意思啊，但是大家可以自己琢磨一下，好吧？十大胜华的卖出还有一个原因啊，就是十大胜华这一波上涨的逻辑啊，是它的产品涨价。但是呢，这个很有意思呢，就是说，呃，十大胜华的这个就是任何一个大公司，不说十大胜华啊，你的产品跟你的这个呃，就是用户，他们其实是会签一个长期协议的，所以这个时候产品的涨价对它的短期的。这个业绩其实是没有什么大的作用的。那这个时候市场的炒作呢，嗯、呃，就是从基本面的角度啊，有一些非理性，有一些非理性。啊、呃，我们在这个周末的时候啊、呃，我们正好这个基本面这块我们开会聊哈，还专门聊了这个事情啊，因为周五减了一些仓位，然后就聊就说这个。减了之后买了其他的这个我们认为有一些波段投资价值的股票啊，所以说十大神话减的对不对？然后呢，我们反复的做了一些沟通，我们认为这个减仓还是很有必要的啊，主要就这个原因，就是这个炒作是非常的非理性的，嗯，非常的非理性的，它不是说是一个，就是说这个产品真的能够为它带来一个业绩提升啊，真的能够说呃，尤尤其是一个长期的这种业绩提升。嗯，它并不具有这个作用啊，所以这种情况下我们觉得有些非理性，所以减了一些仓位，当然并没有完全的去出场，但是减了一些仓位。那么这个呢，是从呃行情寿命的角度和基本面的角度，那么从这个 N 字形延展的角度呢，我们就发现，呃，就在一波又一波的上涨过程之中呢，那么十大升华并没有一个明显的背离结构，但是呢，呃，周五尽管周五是一个涨停啊，涨得非常凶，非常吓人，是吧？但是。三十分钟，大家看一看，明显的顶背离，明显的顶背离啊，所以呢，我们减了一些仓位。哎，这是呃，我们说这个我们在交易过程中啊，就是 N 字形以及呢，呃，这个 N 字形的终结，对于我们来说是非常重要的交易工具啊。我们几乎每次行情的处理，无论是大盘也好，还是个股也好，都是使用这种工具在进行处理。所以这个时候，它就带来了一个问题，什么问题呢？就是那你的工具这么简单，那为什么我不挣钱呢？对吧？啊，比如说我我听你节目可能听了十天了啊，我然后呢，你的工具也很简单，但是为什么我用你的工具不挣钱呢？什么原因呢？我觉得今天呢想跟大家聊一聊这个话题，啊，那为什么工具这么简单啊？而且这么简单的工具明明它是非常好用的，但是呢我就是不挣钱。我觉得原因呢可以由谁来解答呢？我跟大家说了，我们今天聊两个事儿，是吧？第一个事儿呢，就是我们周五的单子被平保了；第二个事儿呢，就是我们后边做单怎么做。那我想跟大家聊的就是说，可能周五的单子被平保这件事儿，这个第一件事情，可能是导致我们用不好简单工具的最重要的原因。简单来说呢，就是行情呢它是有它的随机性的，就这个工具很简单，这个工具也很好用，但是呢，并不意味着。这个工具在每一个行情里边都能够帮助你处理好，更不意味着在每一个行情里边它都能赚钱。那么，当一个工具没有办法每一次都赚钱的时候，那么它会带来一个什么结果呢？很有意思啊，就是我们往往在它赔钱的时候，我们开始疑惑，乃至于呢，我们开始放弃去使用它。而我们放弃了之后，哎，它开始进入到一个好的情况了。你比如说。我们从七月份以来做短线什么的，你你肯定做的很别扭，很难受，是吧？啊，你可能在这段时间盈利不太容易。我我自己大概看了一下我的大盘仓位，啊，我今天晚上跟朋友聊天还、啊、提到这个啊，我特意看了一下我的大盘的仓位，我大就是做 ETF 的仓位，我做 ETF 的仓位就是做三百 ETF 的仓位，这段时间盈利了大概是百分之三。也就是说，这一天时间，我每天都看盘，每天都做分析，每天做计划，每天做交易，盈利百分之三。其实你不做就完事儿了，是吧？啊，然后行业 ETF 更好一点啊，盈利幅度更好一点。然后个股的话，呃，肯定又又好一点啊。但是呢，因为这段时间总体上行情不是很理想啊，仓位不是很大，所以呢，账户的净值的提升并不是很明显啊。但是呢，你说这种情况下，你说你不做就完事儿了，是吧？不做就完事了，但是呢，呃，就是一直在做，但是效果不是很好。那效果不是很好的情况下呢，那可能就会怀疑，说这方法是不是不行啊？但是呢，正如我刚才所说啊，如果说后边再出机会的话，还跌不下三千二。如果这个三千二始终就不破，那这个时候后边可能行情就好了。那一旦行情好了，你怀疑你不用了吗？不用了，行情好了，这个、时候你也挣不着钱。你挣不着钱，你发现。行情好了，就好比什么呢？就好比年后你一直怀疑这个行情是不是不行，是不是不行？结果七月初的暴涨出来了，你一看暴涨出来了，哇塞，这牛市来了，赶紧贷款，然后往里冲。你一冲，哎，一个高点，然后就是长时间调整。所以这就导致呢，就是当一个方法没有办法，呃，实际上我个人认为不可能有任何的方法啊，能够在任何时候都能很好，然后。都能把握住所有的行情都能挣钱，我我我我我不认为存在这样的方法。就当我们永远是，就是方法好的时候我们不用，方法坏的时候我们用，其实你就很难赚钱。所以这是第一个原因啊，第一个原因就是这个原因呢，他就要求我们就是，呃，你在使用任何一个方法之前，首先要对它进行长期的检验。然后呢，你经过长期的检验之后呢，你应该对这个方法抱有足够的信任。啊，就好比，呃，我在昨天晚上还在做这个《龙回头战法》那个专辑的，就是一些资料哈。那其中呢，在整理这个目录的时候，啊，我我们有一期节目是跟大家聊信念，就在股市里边，就你信这个东西，它比你信什么更重要。就你说你信的这个东西到底对不对，其实没有那么重要，最重要的是你真的发自内心的相信它。嗯，这个是最重要的，所以就是说，呃，那我怎么样能够做到理性的相信，而不是宗教式的信任呢？呃，最简单的就是你对他做一个长期的检验。你在决定使用任何方法之前，都做这个长期的检验。做了长期的检验之后呢，不再因为短期的任何情况而对他有所怀疑。技术分析是这样，价值投资也是这样，对吧？哎、啊，你说你价值投资学好了，你选的每一个股票都会大涨吗？那不会的，是吧？啊，我我我跟价值投资的朋友聊天，他们就经常说啊，他们那一旦止损，比如说企业的经营发生了变化，一旦止损，那都往往就是百分之三十、百分之四十的止损，啊，所以价值投资一般情况来说，分仓都分的就是比较泛一些，百分之三四十的止损，你说满仓谁受得了？那你一旦止损了一笔单子，百分之三十止损出去了，那你这个时候你说价值投资这条道路就走不通了吗？不可能的，对不对？不可能的，看长期的情况，嗯、啊，所以这个对于我们来说很重要，就这是第一点想跟大家聊的，嗯、啊，就为什么不挣钱？因为对方法怀疑，怎么挣钱？怎么不怀疑？就保持信仰，怎么能够有信仰？怎么能够给信仰充值呢？就是通过长期的一个回测检验。啊，你不要说长期的实盘检验啊，你回去看历史，你看历史的情况，长期的回测的检验，啊，所以就这样，这是第一个，就是说明明方法很简单，但是我们不挣钱。第二个呢，就是还是一个就是跟价格的随机性是有关系的，嗯、啊，那么我们方法很好，我也很有信仰，但是呢，价格的随机性导致呢，有一些情况、啊、它不太容易被我们辨别出来。嗯、啊，比如说这个周五这个买点，大家很多人就有疑惑啊，说这个买点怎么样盘中能够就是找的很准确呢？啊，那么首先一个呢，就是你对方法熟悉，你知道它的本质就是一个 N， 啊，你你把对 N 理解的越深刻，你越能够判断正确，这是第一点啊，我们一定要认识到。第二个 N 呈现为什么呢？我们知道，呃，一个 N。在本级别上就呈现为一个下上下的走势段落，在高级别上呈现为阴线、阳线、阴线的切换。嗯、啊，好，那好，那三十分钟为什么在周五的时候有一个 N 呢？呃、啊，我们就可以仔细的去看。呃、啊，在九月十六号十一点到九月十七号十一点呃半啊，这是一个长期的下跌，然后紧跟着两根阳线的大涨，两根阳线的大涨，我们说这儿是不能追高的，是吧？你要等一个30分钟回调，然后呢，来确保这个 N 的一个展开， 30分钟一个回调，那体现到30分钟上就是30分钟的阴阳线的切换，是吧？它在5分钟上应该是一个下上下，所以这个时候呢，第二个下是从几点开始到几点结束呢？就是9月17号1 4点三十开始，到9月18号的11点结束，啊，也就是两根阴线，一根阳线，两根阴线所带来的这个下上下的结构。呃，所以这个时候你就明确了啊，大的 N 是从九月十六号到这个九月十八号，啊，而我进场的第二段下跌呢，是从九月十七号十四点到九月十八号十一点，那九月十八号十一点这就是买入的地方啊，所以这样你你就看清楚了。但是呢，这个清楚往往是什么呢？往往是事后清楚，事前或者说临场的时候不够清楚。为什么呢？因为临场的时候可能你还在等着大跌呢。哎、呃，你还在一看哇，它跌了哇，太好了啊、呃，大跌啊、呃！但是呢，跌不下去了哦、呃。这个时候事后我才明白，哦，原来当时那个下跌就是买点，哎呀，错过去了，对吧？经常发生这种情况，所以这是第二个方法，明明很简单也很好用，但是我不挣钱的原因啊、呃，就是呃，因为这个这个呃走势的随机性导致呢，有些时候行情呢不是太好辨认。好了。那这个怎么办呢？哎，对，我们要聊第二个怎么办呢？没有太好的办法，就是什么呢？就是不断的去让自己熟悉这个走势，让自己做更多的演练。这又、个、好比什么？给大家举个例子，可能未必很准确，或者说很恰当、啊。就是大家在上学的时候，有些时候你是不是经常有这种体会？就这个题啊，老师一讲，嗯，就是这样的，明白。但是一考试的时候一看就懵了，是吧？那你说怎么解决这个问题呢？最简单的就是刷题嘛，大量的刷题嘛，对吧？然后把这个做题方法能够熟练的印到自己的脑子里面，印到自己的心里边。你说你除了这个还有别的办法吗？没有任何办法了，对不对？所以，所以啊，那么当我们去看盘的时候，你说我看不准确，我怎么办？刷题，刷什么？刷行情，一遍又一遍的去看各种各样的行情。当你经历的行情多了，你就很自然的能够去理解各种各样的这种走势了。所以就是刷题，这个是最重要的。呃，这是第二点。呃，我们要跟大家聊的最后一点呢，就想跟大家聊的是什么呢？就是为什么方法能行，但是这个自己交易不行？嗯、呃，我接触的个人投资者非常多，然后说实话。呃，因为我也做期货啊，就是我我我说实话，我见到了很多，就是，嗯，就是说家破人亡毫不过分啊，家破人亡的投资者，比如说信用卡套现，呃，然后做交易，然后最后导致呢自己这个信用卡的利息都周转不过来了，啊，周转都周转不过来，啊，然后呢，呃，也有朋友说，你看我我现在多困难多困难啊，你能不能给我个账户，就是我帮你做。啊，挣了钱算你的，赔了算我们的。就很多时候，大家可能觉得就是这个这个好像很难让人理解，是吧？那你为啥就觉得自己能挣钱呢？但是当这个结果落到自己头上的时候，其实自己还是很难很难走得出来的。所以我想跟大家聊的第三个原因是什么呢？我觉得第三个原因也也是非常非常重要的一个原因，就是。我们的成长总是需要一个过程的，而在这个过程中呢，我们把钱给折腾没了，啊，我们刚才说呢，就是为信仰充值需要一个过程，是吧？啊，我们刚才说不断的刷题需要一个过程，那在这个过程中钱赔没了，那你怎么办呢？啊，更何况呢，很多人是，我只要赔了一块钱，我就想搬回来，结果我为了这一块钱赔了一百万，那这很正常，很常见，是吧？那这个时候怎么办呢？那这个也是一个非常严重的问题，我觉得这个时候就是我我们一定要理解一个概念啊，这个概念是什么呢？就是沉默成本啊，这是一个经济学的名词啊，大家学过经济学的一些理论就应应该知道这个概念。在经济学的观点里边呢，就是说一个成本你已经付出了，比如说你做交易你发生了亏损。那这个时候呢，它就是一个沉没成本，它是一个没有办法挽回的东西。那这个没有办法挽回的东西，我们应该对它有一个什么样的态度呢？我的态度就是随它去吧，随它去吧。嗯、啊，我应该做的是，我提前啊想好这个事情，我提前去控制我的成本，而不是说当它已经发生了啊，然后呢，我为了弥补这个成本，我去。套现信用卡，甚至我去房屋抵押或者什么的，这个是蠢的不能再蠢的行为。所以呢，我我建议大家要做的呢，就是第一件事情，绝对不要辞职专职做交易，这个这个是我永远永远的第一个建议。第二个呢，就是在学习过程中控制你的投入，比如说啊，你总共有一百万是准备投入到交易的，就是说是你的流动资金。那好，学习过程中，啊，你先拿十万块钱，先学习，先做，啊，然后呢，这个过程中呢，呃，你十万块钱慢慢做，慢慢做的过程中，比如说，如果说你方法也学到了，这十万块钱也赚了，比如说到百二十万了，啊，翻了一倍了，那好，再拿二十万，这样总共是一个四十万的账户，是吧？这就已经很大了，你再接着做，啊，再接着做。然后呢，你又觉得你学的很好了，四十万又翻了一倍到八十万了，行了，你剩下那七十万你也不用放里边了，你这已经有一个八十万的账户了，你就接着做去呗。你看这一下就控制得很好。但是反过来呢，你比如说这十万十万我赔没了，赔没了再拿十万，再拿十万又学习又做十万又赔没了。你说当两个十万都赔没的时候，你是不是得想想是不是有啥问题了？是不是就不要再去想着再去做了？或者是你至少要。停很长一段时间，然后最后你真的觉得我就是行，我就是牛，行可以再拿十万，再赔没了，那就真的彻底不要再做了，好不好？是吧？那这样呢，家里边呢等于亏了三十万，三十万的亏损，我觉得就如果你有一百万的流动资金的话，三十万的亏损你还是很容易接受的啊。当然，如果你说那我就只有，就是说，比如说我我没有一百万啊，我只有二十万，有二十万可以啊。你每次拿两万，是吧？你每次拿两万出来，嗯，就是，就是不要把自己的沉没成本搞得很大，尤其呢，不要因为沉没成本而去投入更多的成本，这个是一个非常蠢的行为。但是呢，就是在股市里边，尤其是在期货市场，每天都在发生。啊，我见过做期货投资最惨的一个。就是大概赔了五千多万，然后呢，我最后一次见他，他在一家配资公司，就是，呃，就是拿了一万块钱配了一个十万块钱的账户在做，你很难想象他是他以前是一个拥有五千万个人资产的一个一个一个，算是一个中产阶级，很难想象但是这种事情，我相信不会只有这一个例子，但是我们要想我怎么去避免。就怎么我我自己我我怎么避免我陷入这个境地，是吧？觉得这是一个我们每个人都应该好好去思考的问题。所以这是我觉得就是说，为什么方法很简单，呃，用起来也很简单，但是呢，很多人不赚钱，我觉得就是这三个原因：，就是你不信他，你不熟悉他，以及呢，呃，在你学习的过程中，你已经没什么机会了。这三个如果我们都搞定了。那我相信，就是我们肯定是没有什么问题的，啊，当然大家可能会说啊，说老师你讲了这么长时间，你都没有勇敢的去触及一个非常重要的问题，就是你这个方法到底行不行？啊，但是其实呢，我我已经说过这个事情了，对吧？就是我们决定信一个方法之前，为信仰充值的方式，就是你不断的到过去的走势里边去看这个方法到底行不行。那你你通过过去的走势一看，哇，老师这方法确实是不行，那怎么办呢？很简单啊，扔了再找其他的方法，最简单不过的问题，对吧？啊、呃，就包括什么呢？就包括有朋友说价值投资扯淡，呃，技术分析毒药，没关系啊，没关系，只要你能找到适合你的方法，只要你在市场里面能挣钱，怎么都行，是吧？所以股市这个东西就这样，你能挣钱就行，你不能挣钱什么都不行。啊，所以那这样就很简单，就是你不认同，扔掉，这、就是最简单的手段，千万千万不要在一个方法上就觉得我非得用这个方法成功，嗯、那那这太扯了，是吧？所以呢，就是我们最终还是要找到既适合市场，同时呢自己又用着很舒服的方法，找到它之后，信任它，熟练它，然后呢使用自己亏得起的钱。去运用它赚取更多的钱，这就是我们要做的事情。